0: Hallo, du wundervolle Mama. Heute spreche ich wieder mit meiner guten Freundin Anne über das Thema... Das erste Babyjahr und es ist echt so ein schönes Gespräch geworden. Es ist sehr lang, aber ich finde, das ist immer wie, wenn man mit einer Freundin spazieren geht oder besser gesagt in diesem Fall mit zwei und du kannst für dich so den ein oder anderen Tipp oder einfach auch so ein bisschen was für dich mit rausnehmen, wenn mal dein Tag oder deine Nacht nicht so gut war. Das heißt, wir begleiten dich heute einfach so ein bisschen auf deinem Spaziergang oder im Auto und wir sind auf jeden Fall ähm, sehr froh, dass du eingeschaltet hast und ähm, hier geht es einfach los mit der Folge. Hallo. Hallo, liebe Laura. <lacht> Alles gut bei dir? Ja, ein bisschen müde, weil ich glaube, ich habe ein Baby, das äh, seinen ersten Zahn kriegt. Aber mal abwarten, was es tatsächlich ist, aber sonst gut. Oh, und bei ist dir? Groß. Das ist doch schön. Ja, du auch ähm, extra extrem müde. Ich habe nämlich ähm, heute Nacht ein Kind gehabt, was einen Schnakenstich am Fuß hatte, deswegen oh. nicht geschlafen ist. Und das andere Kind äh, zum ersten Mal bis äh, im Bett geschlafen hat und danach war Mama. Mama? Oh nein. Ja, es war ähm, eine sehr interessante Nacht, aber es ist leider jetzt schon äh, diese Woche die zweite. Denn äh, Anfang der Woche hatten wir eine Nacht, wo beide Kinder vielleicht ein bisschen zu viel Süßigkeiten bei Oma und Opa bekommen haben. Was? du, gibt es doch gar nicht. Vor allem bei mir gibt es sowas ja gar nicht. Also, ähm,
1: Die haben da einen richtigen aber, Zuckerschock.
0: Ja, vor allem war das vielleicht abends ein bisschen zu viel Zucker. Das ja. heißt, unsere Kinder waren mhm. 11 Uhr abends bis morgens um vier wach. Oh, wow. Also es war so ein bisschen versetzt zurück. Ins, ähm, ja, sagen wir mal, ins Babyalter, weißt du, wo man so eine genau. Nächste nächstes hatte. Super, da, da stößt du ja auch schon direkt aufs Thema hin, was wir uns für heute oh, vorgenommen hatten. eine Brücke, oder? Wahnsinn, besser hättest du es nicht machen können. Wir haben uns nämlich im Voraus überlegt, über das erste Babyjahr zu reden und mir ging es jetzt echt so, äh, in, beim Überlegen in der Vorbereitung so, dass ich dachte, das Thema ist ein Fass ohne Boden. Ja, <lacht> ja. Es wo, ist echt wo, viel. Wo fängt man an, wo hört man auf? Genau. Ne? Das ist echt, ähm, Das ist. ich, ich finde es so verrückt, vor allem ähm, auch so zu gucken, wie war denn eigentlich das Erste, unser erstes Babyjahr? Weißt also du? mit dem ersten Kind, ne? Genau. Also jetzt nicht mit dem zweiten Kind, sondern mit dem ersten Kind, weil das ist ein erheblicher Unterschied. Das habe ich mir ja. nämlich schon auch gedacht. Ja. ja. Also das ist, das ist ähm, da, ich, also da bin ich so ein bisschen auch jetzt die ganze Zeit am Überlegen gewesen, mhm. weil ähm, wir ja natürlich auch Neumamas so ein paar, ich, ich würde es jetzt nicht Tipps nennen, aber vielleicht so ein paar kleine Ratschläge oder Mom-Hacks an die Hand geben könnten. Ja, ja. Aber das ist so schwierig. Wo, wo fange ich sozusagen an? Mhm. Mein Baby ja, was war, ähm, was war gut, was war schlecht, was würde ich vielleicht auch nicht mehr machen? Dafür kriegt man dann das zweite Kind. <lacht> ja, und da hat man dann wirklich den guten Vergleich. Aber ähm, ich glaube, ich würde gerne einsteigen, weil für mich hat eigentlich auch so ein bisschen, also was bei mir auch so ganz anders gelaufen ist, mhm. war natürlich auch so ein bisschen die Vorbereitung generell aufs Baby. Und Wochenbett, und das und Thema hattest du ja schon mal aufgegriffen in einem Podcast, ja. Genau, vor allem aufs Wochenbett, ja. weil ähm, ich war ja so beim ersten Kind, ähm, so ja, jeder bekommt ja ein Baby und äh, Hauptsache irgendwie das Kinderzimmer steht und genau. Geburt habe ich ja ganz weit weg geschoben und ich war ja so, ach, Wochenbett, ja klar, <lacht> das, äh, das läuft, dann, ja, ich komme aus dem Krankenhaus und dann... Äh, Fängt der Babyalltag an, aber ist alles super entspannt und es ändert sich ja gar nichts. <lacht> genau, es ändert sich nichts, außer dass da noch ein Baby ist, so ungefähr. Ne? Aber ich bin ja sozusagen, ich meine klar, ähm, bei mir war ähm, die Vorbereitung generell ähm, eigentlich gar nicht vorhanden. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich bei der Geburt sehr viele Geburtsverletzungen hatte und ich auch immer dachte, ich bin so eine coole Mom, das heißt, wenn ich das Kind bekommen habe, dann kann dann kann mein Partner abends schon nach Hause gehen und kann sich um den Hund kümmern. Und ich habe den drei Tage nicht aus dem Krankenhaus gelassen. Wir hatten keine Wechselklamotten für ihn eingepackt gehabt. Und ähm, das war so richtig, der musste da sein, weil ich echt Angst hatte, mit dem Baby am Anfang alleine zu sein. Ja, weil das glaube ich dir. So war es bei nicht. uns auch. Ja. ja, ne? Ja. Wie war es bei euch? Naja, dadurch, dass ja dann klar war, dass meine Tochter eine Beckenendlage war und wir uns für einen Kaiserschnitt entschieden hatten beim ersten Kind, ähm, weil sie sich nicht mehr gedreht hat. Also ich hätte, wenn mein Mann nicht da gewesen wäre und wir nicht die Option gehabt hätten mit dem Familienzimmer in, in Heidelberg, mhm. ähm, ich hätte für jeden, also wirklich für jeden Pups eine Hebamme gebraucht. Also ich konnte mein Kind am Anfang nicht selber aus dem Bettchen heben, oder wickeln gehen oder sonst was, das wäre, also es war äh, körperlich unmöglich, das ging yes. einfach nicht, von daher ähm, waren wir darauf insofern schon vorbereitet, dass mein Mann immerhin Klamotten dabei hatte, aber dem ist dann nach drei Tagen auch die Decke auf den Kopf gefallen und er hat gesagt, ey, kann ich jetzt nicht mal schnell nach Hause und irgendwas machen <lacht> und ich sage, ja, okay, mach, aber ganz schnell, komm ja. wieder zurück. ja. Das weil man ist ja auch müde, also ich, ich habe es echt unterschätzt, ich meine klar, da war eine Operation, aber wenn du sagst Geburtsverletzungen, da wird man ja auch in einer Form operiert oder genäht und so weiter und so eine oh, ja, Geburt ist, ist ja auch ein Marathon und das ist kein Marathon, wo du dann am Ende im Ziel bist und dich irgendwie hinlegen kannst und voll entspannt regenerieren ah. kannst, nee, ja, ja, der Marathon kann. fängt dann wieder von vorne an, weil äh, dann geht es los. du bist selber noch müde, der hat einfach gar kein Ende, so. Ja, vor allem das Stillen ist ja auch neu. Aber ich, ich, ich äh, kann mich gerade, das ist gerade mir in den Kopf gekommen, es war eine so ähm, krasse, äh, bizarre Situation. Und zwar, du hast ja im Krankenhaus ähm, die U2. Ja, und stimmt. Mhm. Alle Moms sind da einfach in, weißt du, so ganz normal reingelaufen, mhm. Jeanshose an, Beine überkreuzt und ich im, äh, in meinem Schlafanzug gekrümmt. Weißt mhm. du was? ich war so voll aus dem Leben geschossen, wie yeah, yeah. Zombie und ähm, das ist echt, ähm, das war schon sehr lustig auf jeden Fall. Also ähm, in dem Moment dachte ich so, was habe ich denn falsch gemacht? <lacht> Aber das waren dann halt, und das haben, hatte Gott sei Dank uns dann die Kinderkrankenschwester auch danach gesagt, es waren ja halt alles Mamas, die zum zweiten Mal Mutter geworden sind. Ja. Also ich war so die einzige Neumama in dieser Runde und dann, das war der Moment, wo ich mir dachte so, holy shit, was ja. kommt da eigentlich auf mich äh, zu und ähm, so dieses, ich war wirklich, ich meine klar, bei mir war, wie gesagt, die erste Geburt war schnell, das war alles sehr überfordernd <lacht> für mich ähm, und dann eben auch so diese ersten Tage waren einfach komplette Überforderung irgendwie. Ja, also es ist natürlich, es ist wunderschön, ja, da liegt, also man guckt ja dieses Kind an und denkt, ja, Wahnsinn, ja. du warst in meinem Körper irgendwie ja. noch vor ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tagen, das ist, also das ist ja auch eine Liebe und ein Urvertrauen, was man zu diesem Kind hat, das, das also das, das Gefühl, auch, ne? ja. Also das Gefühl kannte ich vorher gar nicht, das war einfach mein Kind oder unser ja. Kind, aber es ist einfach eine ganz andere Form von Liebe ja. und je älter die Kinderbabys werden, desto, desto stärker wird das ja auch. Ja? Ja. Aber man lernt auch das erste Mal, also ich habe das erste Mal in meinem Leben äh, meinen Körper von einer ganz anderen Seite kennengelernt und ja. zwar, was der alles einfach kann ja. und wie gut ich eigentlich zu ihm sein müsste. <lacht> ja dass er sowas leisten kann. Und da bin ich schon ins Grübeln gekommen und habe gedacht, bin ich so gut zu meinem Körper? Ja, das stimmt. Und also, da ist man, ich, also ich muss auch sagen, ich war so stolz. Und weißt du, wie ich aus dem Krankenhaus rausgelaufen bin? Ich habe einfach mal, ich bin hinter meinem Partner mit Baby gelaufen und habe einfach mal die Rockmusik gesummt. Ja, genau. Weil ich, ich habe mich echt, ich war so, weil was man da leistet einfach, und, ähm, und auch zum Beispiel nach der Geburt, weißt du, ich war, ich war todeserschöpft, aber trotzdem, ja. du starrst halt einfach nur dieses Kind an. Ja. Das, das ging mir ganz lange so, ja. dass ich einfach äh, den, den Kleinen wirklich einfach nur angestarrt habe und habe mir da gedacht so, krass, krass. Ja. ja, also es ist halt alles das erste Mal, es ist vieles, worauf man sich freuen kann. Aber vieles, wo man vielleicht schon von Müttern gesagt bekommt, ja, mach langsam und du wirst die Energie noch brauchen. Und ich dachte mir da jedes Mal, ja, ja, das, ich krieg das schon hin irgendwie. Ja, ne? genau. Aber ähm, man darf es nicht unterschätzen. Und es geht nichts über eine gute Wochenbettvorbereitung, sage ich ja. euch. Ja, das, das stimmt. Und, und das ist dann auch, ähm, was ich beim, äh, beim zweiten auch viel, viel mehr eingebaut hatte. Also ich habe es Mal durchgeplant und vorbereitet. Hallo Leo. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss dich mal lauter machen, weil der hat gerade seinen. Du mitschnackern, mit gell? Magst du Der möchte mit, wirklich mit erzählen heute. Also, er hat gerade <lacht> einen Holzring in der Hand und erzählt mir mit dem Holzring eins mit uns, aber. Ja. <lacht> Aber äh, ich, ich muss dir sagen, beim zweiten Mal, ich, war, ich hatte es wirklich krass vorbereitet und es war genau richtig, weil es war ja. für mich so ein einfacher und sanfter Einstieg, ja. dadurch, dass ich mir wirklich jeglichen Stress rausgegeben habe, war genauso mit dem ersten Mal, raus. ich konnte ja. ja Ewigkeiten nicht rausgehen, ne? weil ich hatte, ich hatte einfach, es okay. waren dumme Schnitte einfach bei mir und äh, es waren einfach blöde, ähm, bei mir wurde einfach blöd irgendwie genäht und äh, das heißt, es hat einfach ewig gedauert <lacht> eigentlich so lang wie bei mir, ne? Ob, also ne? zehn Tage hat es bei genau. mir. Genau, ja ja, ja. Und, äh, und ich hatte ja ich hatte halt eine schnelle Geburt und da hat, war mein Körper einfach so komplett überfordert in dem Moment, mhm. was, was ja gut ist, Schnell, schnelle Geburt ist ja immer gut, aber äh, es hatte mich da einfach auch ein bisschen überfordert. Aber das, diese Überforderung ähm, hat mich dann auch wirklich so ein bisschen im ersten Baby ja auch ähm, ja, begleitet, muss ich sagen. Ja. Also ich, äh, ich bin da ganz froh, dass wir uns dann einfach auch getroffen haben. Und dadurch, dass wir auch, wir hatten schon irgendwie zusammen so eine Routine, fand ich. ne? Ja. Also... Dieses morgens irgendwie ähm, spazieren gehen war schon irgendwie eine, eine Routine, die wir hatten. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch ein Unterschied, da reden wir über die Zeit dann nach dem Wochenbett. Jetzt sagt mm. man mal Wochenbett so sechs bis acht Wochen, vier Wochen also mindestens. Ja. Und ich finde so ab der achten Woche merkt man, okay, jetzt brauche ich irgendwie eine Struktur, ich brauche irgendeinen Alltag, ich muss jetzt irgendwie so einen Ablauf für mich reinkriegen. Ähm, ist auch für die Babys halt, finde ich, sau wichtig. Genau, um einfach auch Rituale zu schaffen fürs Kind. Und ich ja. finde, das kommt automatisch, das Gefühl. Und sei das, der Tag beginnt dann nach dem Frühstück mit einem Spaziergang. Ja. Vielleicht schaffen es morgens schon manche ohne Frühstück. Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich ja. auch gar keinen Ich kein ohne Frühstück, da, da willst du mir nicht begegnen. <lacht> nee, ich mir selber auch nicht. Also ich kann mich dann selber nicht leiden, wenn ich Hunger habe. Ja. <lacht> ähm, und dann kommt es auch immer darauf an, wie die Nacht ist und dann finde ich es immer noch so gut, sich so ein paar Anker zu setzen, sei es eine Essenszeit irgendwie oder so, ich sag mal ein ja. Zeitfenster, es ist ja auch immer so, dass sich diese Babyphasen ändern, ein Baby schläft mal irgendwie dreimal am Tag, ja. dann kommt eine Phase, wo es gar nicht schläft oder dann wieder einmal und also so richtig gut planen kann man es nicht, aber ich finde es gut, wenn man so auf alles so gut wie es geht vorbereitet das ist. Das stimmt, vor allem, es ist ja auch nochmal dann unterschiedlich, ähm, wann die Kinder zum Beispiel auch aufwachen. Ich hatte halt genau. wahnsinnig Glück. Klar, wir hatten richtig beschissene Nächte. Das heißt, äh, meiner hat dann Gott sei Dank irgendwie bis um acht geschlafen. Und dann hat unser Tag dann halt ein bisschen später angefangen. Aber trotzdem war es für mich irgendwie wichtig, weil mhm. da haben wir noch mitten in der Stadt gewohnt. Und mhm. da war einfach dieses Gefühl, ich muss raus, ich muss ja. mich bewegen, ich muss meinen mein Kopf irgendwie auch mal durchpusten. Und habe aber auch gemerkt, dass dieses Spazieren gehen, das Kind kann ein bisschen gucken ähm, oder mit der Trage, das war ja auch immer schön, dann geht es mal mit der Trage spazieren gegangen, ganz viel. Und das war, glaube ich, für Mama und Kind, war das mental sehr wichtig einfach. Ja, und ich glaube auch, dass diese also ich dass diese Entwicklung von Mama und diesem Bedürfnis, ich will raus, auch so parallel zu der Entwicklung vom Baby läuft, weil ich finde, die ersten zwei Monate merkt man schon, das Kind kommt in dieser Welt an, ja. Mhm. Also das braucht auch einfach einen unglaublichen Schonraum, nicht too much irgendwie und einfach, um in Ruhe auf dieser Welt anzukommen und dann nach zwei Monaten merkt man ja, uh, da wird aber jemand wach, ne. Ja. Und man selber wacht dann ja auch wieder auf aus diesem ganzen, ich sag mal, so ein Traum ist das ja auch irgendwie. Also yeah. ich meine, er ist so eine Bubble. Ja, der Leo ist jetzt erst fünf Monate alt, aber wenn ich versuche jetzt schon mich wieder an diesen ersten Monat zu erinnern und es ist schon, es ist schon wieder ganz weit weg. Ja, das ist krass, ne? Aber wenn wenn du sagst, Schonraum, das ist ja auch noch mal ein bisschen bezogen. Viele bekommen ja auch im Wochenbett mega viel Besuch, ne? Das ist ja. ja auch durchgetaktet. Was sagst du dazu? Also es muss jeder für sich entscheiden. Ich habe das beim ersten Kind unterschätzt und habe gesagt, ja klar, kommt alle. Und ähm, habe aber schnell gemerkt, boah, ich kann nicht, weil ich jemand bin, der ähm, ganz ungern von Leuten verlangt, irgendwie was mitzubringen oder so. Sondern ich denke dann immer, ich muss was, ich muss was anbieten. Ja. Ja. Also darin bin ich total schlecht. Du bist auch so die geborene Gastgeberin. Ja. Also ich will dann schon, dass es dann auch irgendwie so gastfreundlich ist, ja? Ja, ja. Und jetzt beim, beim zweiten Kind haben wir beide gesagt, boah, wir brauchen am Anfang viel mehr Ruhe, weil es ist ja dann auch oft so, dass man dann Termine ausmacht, irgendwie eine Uhrzeit, und es wäre genau die Uhrzeit, wo man einfach mal schlafen könnte. Ja, das stimmt. Und wenn das dann zusammenfällt und man hat dann nicht geschlafen, das zieht sich die ganze Woche durch. Es zieht ja. sich, also bei mir ist das so, ich brauche einfach echt meinen Schlaf, ich kann mich ganz schlecht wach wachhalten ja. und deswegen war ich da beim zweiten Kind viel straighter als beim ersten und habe auch gedacht, gut, also wer, da, wer wegen sowas sauer ist, ähm, ja, ja. Der hat es halt selber so noch nicht durchgemacht oder keine Ahnung. Der, ich finde, man muss es einfach verstehen. Wenn, wenn eine Mutter sagt, ich bin noch nicht bereit dafür, dann ist sie einfach noch nicht bereit dafür, dann ist es nicht böse gemeint, sondern dann geht es einfach darum, Energien zu, zu sparen und zu schonen. So. Ja, das stimmt. Das ist ja auch so der Punkt, wo man dann sagt, ähm, da, da braucht es trotzdem so eine Schippe voll Mut, dass man auch wirklich sagt, nee, ja. so ja. Also, wir haben es zum Beispiel beim ersten Kind, wir hatten viel Besuch, wir hatten im Krankenhaus schon richtig viel Besuch, ne? ja. Und da habe ich, und das habe ich, ähm, und das habe ich auch schon ganz oft und das sagen, dass oh mhm. im Krankenhaus hat man hatten wir so viel Besuch, dass mhm. ich gar nicht so richtig in dieses, in diesen Stillrhythmus reinkommen wollte, weil mhm. das ist, so wie du es auch sagt, ne, wenn man Besuch bekommt, man will natürlich dann da auch präsent sein. Und, <lacht> 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 und, ähm, <lacht> Man möchte sich da irgendwie auch dann so blödes Klingt von der besten Seite zeigen. Und ich meine, ich war echt geredet. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, die hat man halt nicht gerade, die nee, beste Seite. Genau. Und, ähm, und da war es echt, wir waren so durchgetaggt mit Terminen. Ich ich das, ähm, das du bist ganz schon mal erzählen heute. Ja? Ey, das hat mich mental einfach auch ein bisschen beschäftigt. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt in der Wochenbettzeit auch viel geweint, weil ich überfordert war. Ähm, mm. Ich bin da sehr, sehr dankbar meiner Hebamme. Die war, äh, die war wirklich jeden Tag da und, ähm, und bestimmt auch gefühlt zwei Stunden immer da. Und die war so, so richtig krasser Anker auch am Anfang. Das war mir das sehr wichtig. Das stimmt, sehr unsere auch, ja, ja. Und weißt du, wenn die da gewesen ist, dann war mm. ich so: okay, alles ist wieder gut. Ne? Ja. Und. Ähm, und beim zweiten Kind, ich habe, wir haben, also ich meine, klar, wir haben ein Baby mitten in Corona bekommen. Das heißt, es war kein Besuch erlaubt. Und das war so schön. Ja. Ich habe so eine Toto. wundervolle Beziehung mit der Lilly aufbauen können. Und ich habe so komplett ja. intuitiv handelt einfach. Ja. Und habe mir die Zeit gegeben. Und wir haben, also ich meine, okay, wir, wir, wir stillen bis heute Nachts noch. Aber wir haben eine ganz tolle, Stillbeziehung. <lacht> Naja, es ist halt einfach immer anders. Das es ist, ist einfach so. Es ist immer ja. anders. Aber man darf da halt nicht so nach außen hören. Und generell nee. ist es, finde ich, auch so einer der wichtigsten Tipps, dass man wirklich da komplett auf sich intuitiv hört. Ja. Dass man das mit dem Partner bespricht und sagt, ey, hör zu, du bist mein Wochenbettmanager, du bist jetzt heute verantwortlich, weil ich habe ja beim ersten Kind auch das Handy bestimmt vier Tage nicht in der Hand gehabt oder fünf. Und, ähm, hab dann einfach auch ähm, gesagt, okay, ähm, ich will, ehrlich gesagt, ich will meine Mama sehen. Und das war's. Also, ja, ja, ich kann hab nicht das verstehen. So, ich verstehen. Ich habe es so richtig runter reduziert und habe nur gesagt, die Leute, die mir jetzt gut tun, ähm, die dürfen kommen. Also es war dann von meinem Partner, die Mama, oh. eine Mama und mein Papa natürlich. Also das war so richtig reduziert einfach. Und beim Herzen ja. war das so richtig, wir hatten bestimmt zwei, dreimal am Tag Besuch. Und, ja. ähm, unter unseren Freunden ist ja auch unser Kinderarzt und der hat dann auch zu uns gesagt: Lasst aber zum Beispiel das Kind nicht äh, zu anderen dauernd auf dem Arm, das soll ja, ja. Nicht, das soll ja nur die Mama riechen. Und, äh, ja. und ähm, also, er hat uns da auch wirklich so ein bisschen ermahnt und hat gesagt: Und jetzt macht er mal Stopp. Ja. Und äh, da bin ich ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Ja. Weil das ist schon viel, auch für so ein Baby, ne? Und. Ähm, und dann ist es einfach mal so, dass vielleicht ein Baby, die schlafen ja dann irgendwie auch, wenn es ihnen zu viel wird und ähm, das kann halt auch viel Unruhe reinbringen. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind einfach, kommt so ein Baby ja auch mit einer Persönlichkeit und mit einer eigenen Geschichte auf die Welt. Es kommt ja. immer darauf an, wie ist die Schwangerschaft verlaufen, also welches Stresslevel hat so ein Kind schon während der Schwangerschaft ausgehalten. Findest und du, dass die Schwangerschaft und die Geburt das Kind viel prägen? Total. Also wenn ich meine zwei Kinder angucke, würde ich sagen, auf jeden Fall. Äh, der Leo ist der gleichen Meinung. <lacht> <lacht> ähm, und du weißt ja, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt jetzt, mit dem zweiten Kind, was so, was so äh, vorgeburtliche und geburtliche Themen angeht. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das im Kind ein, ein Urvertrauen mitgibt, weil auch einfach unter Geburt, hat eine Hebamme mir mal gesagt, ähm, wird man selber nochmal zum Kind. Also Dadurch lebt man Themen, wenn man die jetzt noch nicht so aufgearbeitet hat, die können ähm, eine Geburt massiv beeinflussen, also auch mhm. bis hin zu einem Geburtsstopp führen und so weiter, ja. Crazy. Da müssen wir nochmal tiefer drauf eingehen auf jeden Fall. Ja, das ist ein total interessantes Thema und da muss man auch offen für sein, da will auch nicht jeder dran gehen, das kann ich auch total verstehen. Ja. Aber ähm, ich habe das jetzt bei meiner zweiten Geburt erlebt, die ja eine spontane Geburt war und muss echt sagen, es war gut, dass ich auch darauf so vorbereitet war und da viele Themen schon im Voraus angegangen bin, ja. weil ich schon gemerkt habe, ähm, da steckt so viel Gefühl und so viel Emotion in so einer Geburt und das gibt man dem Kind in dem Moment mit, weil es ist eine Stresssituation, ja, ja. und der Umgang, wie man in dieser Stresssituation umgeht mit dem Stress, das gibt ja. so auch dem Kind mit in dem Moment, das ist ja quasi die erste Handlungsmöglichkeit, dass ein, dass ein Kind mitkriegt. Ja. So. Und ähm, von daher würde ich die Themen nicht so ganz unterschätzen. Und je nachdem ist ein Kind dann auch ähm, gepolt, wenn es zur Welt kommt. Und wenn dann noch so andere Sachen kommen mit viel Besuch und viel Halligalli und Ralala und wenig Ruhe, dann kann das ein Kind auch echt heftig überfordern. Ja, ja. Doch, das äh, sehe ich auch so. Vor allem auch ähm, bei der Geburt, finde ich, treffen sich ja auch so diese Energien auch nochmal. Genau, ja. Ja, aber das ist, ich finde das so ein spannendes Thema und das müssen wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, finde ich. Können wir gerne machen, ja. Ja. Und Jetzt, jetzt sind wir im ersten Babyjahr. Ja, genau. Und ich wollte auch gerade so ein bisschen die Brücke schlagen und, ähm, und wie, wie hast du deine Routine ähm, gefunden eigentlich? Weil ich meine, du bist ja auch ne, aus dem Job, dann klar Mutterschutz, da wo man dann sowieso die ganze Zeit Hummeln im Hintern hat ähm, und rödelt und rödelt und keine Ahnung was. Und am Ende hatten wir alle keinen Bock mehr, weil dann halt ne, am Ende ist die Schwangerschaft einfach doch sehr anstrengend. Das ist so dieser Abschied auch. Dann hatten wir das Wochenbett hinter uns. Wir haben uns so ein bisschen eingegruft und dann Partners arbeiten. mach Baby sind zu Hause. So, so. Wie hast du deine Struktur gefunden? Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe mich viel von meinem Kind auch führen lassen, weil wenn das Baby halt schläft, dann schläft es. Was ich im Nachgang anders machen würde, ich würde auch schlafen. Das ja. habe ich ähm, im ersten Baby, äh, beim ersten Baby im ersten Babyjahr ähm, verpasst, muss ich echt sagen. Ja, ich kann es einfach nicht. Ich konnte es bei beiden Kindern nicht. weil. Ich, ich bin ja, jetzt nicht. beim zweiten konnte ja. ich es. Ja. Das ist echt gut. Ich habe es bei beiden nicht hingekriegt. Aber ich muss auch sagen, ein zweites Kind hat besser geschlafen. Ja, das kommt dann noch dazu. Das ist es eben. Vorbereitung ist alles, aber es kommt dann manchmal doch anders als vorhin. Mm. Und dann ähm, sind so Sachen wie Essen und einfach spazieren gehen. Oder was ich zum Beispiel auch eingeführt hatte, war so eine naki dai zeit mhm. dass ich mir einfach so ein paar Sachen immer überlegt habe, die ich gern machen würde. Und wo hast du dich inspirieren lassen? Gar nicht von mir selber, glaube ich. Cool. Also das ist jetzt nichts, was ich nachgelesen habe. Das kam einfach so aus mir also, raus und wir zwei haben uns halt getroffen. Ja, das war auf jeden Fall schon mal gut. Dienstags bin ich ganz oft zu meiner Oma gefahren. So und dann hatte ich so ein paar fixe Termine und dann habe ich nach einem halben Jahr bin ich äh, mit der Großen auch ins PKIP gegangen. Ach stimmt, du warst ja im PKIP, ja stimmt. Genau und Babyschwimmen hatten wir, Laura. Da warst du, warst du oh, ja auch mit yes. am Start. Ja, alle Kinder Genau. hatten so richtige Buddha-Babys und meiner hat einfach Party im Wasser gemacht. <lacht> ja, stimmt, ja, stimmt. der fand super im Wasser aber ja, einfach so, dass man schaut äh, wie viele Termine möchte ich wie viele kann ich tatsächlich einhalten weil am Anfang hat man ja auch noch unglaublich viele Arzttermine, das kommt ja auch dazu und ja. die liegen und ja auch meistens mehr so Termine genau, einleben. richtig und die liegen ja auch meistens genau dass es so gar nicht passt und man so gar nicht gerade in einem Wartezimmer sitzen möchte eigentlich <lacht> also sowas bei uns jedes Mal, wirklich ja. jedes Mal ja ähm, und da, ja, das kommt ja auch aufs Kind drauf an. Ich meine, wir haben zwei äh, oder wir haben vier gesunde Kinder, denen es gut ging und so weiter. Aber wenn da jetzt auch in der Entwicklung irgendwas schiefgelaufen ist oder so, hast du am Anfang ja noch mehr Arzttermine und so drumherum. Ja, und da muss man dann einfach echt gucken, was tut mir noch gut? Brauche ich sowas wie irgendwie eine Krabbelgruppe noch oder äh, Baby schwimmen oder sonst irgendwas? Ja also das muss zu einem selber passen und ich glaube, es ist gerade im ersten Jahr nicht schlimm, wenn man sowas gar nicht macht. Ja, eben, so diese also, äh, ja. Joy of Missing Out, würde ich jetzt auch Ja. Mal nennen. ja das ja. ist vollkommen in Ordnung und ähm, ich hatte ja, glaube ich, Babyschwimmen auch nur gemacht, weil du es gemacht hast. Weil wir was zusammen <lacht> machen wollten. Genau, und weil das war ja, ich meine, was ist Babyschwimmen, halbe Stunde bist du gefühlt im Wasser und eine Stunde lang ziehst du Kinder an und aus. Ja, mit Stein. Wenn man es mit jemandem zusammen macht, finde ich, ist es dann auch sehr schön. Ja. Aber oder so wie wir beim letzten Mal gesagt haben, wenn man merkt, boah, ich muss mal raus oder ich würde gerne andere ja. Mamas kennenlernen, dann finde ich das super. Ja, was ich ja auch ganz süße Kurse finde, ist so dieses Babymassage- und, ähm, und was, was gab es noch, was ich ganz cool fand? Ähm, Yoga mit Baby. Ja, sowas. Sowas, also, ja. Das, das, das finde ich dann auch, oder halt so, 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 so Rückbildungskurse irgendwie, das ist dann auch ganz schön. Ne? da kann man Das ist ja, ja auch nochmal ein fester Punkt, weil ich meine, nach acht Wochen fängt man meistens mit der Rückbildung an. Ja. Ähm, und dann hast du ja auch irgendwie einen festen Termin. Aber bei mir war es auch so, ich habe... Ähm, durch das Kind und oh, kannst du dich an diese drei Schläfchen erinnern, wo du dann morgens ein Schläfchen hattest. Ja, genau. Ein Essen ein Schläfchen und dann nochmal am Nachmittag. Wie schön das war. Ja, wobei ja. die auch so und so lang sein können. Ne? Meine Tochter hat immer sehr viel, also lang geschlafen, auch tagsüber. Ja. Und äh, unser Kleiner, der macht halt so ein Powernappy. Ne? Ja, die, die schläft zehn bis 20 Minuten und dann ist der Trops auch gelutscht und dann ist der ja. wach. Bei der Lilly war es genauso und, äh, und beim Finn war es richtig schöne, lange und es war so getaktet. Ich meine, beim Finn war es sowieso, ne, mit der Breieinführung, das war so richtig durchgetaktet irgendwie mhm. dann. Ähm, Aber da hat man dann auch wirklich noch so Ruhepausen gehabt, sodass ich mir gesagt habe, dann auch nach einem halben Jahr, okay, dann äh, wenn ich so viel Zeit habe, mache ich meinen äh, Ernährungsberater jetzt noch. Ja, genau, stimmt. Da sind wir dann auf das oder du bist auf das Thema gekommen und wir haben viel drüber geredet. Ja, aber wie hast du, ja. hast du deinen Alltag bewusst strukturiert oder fandst du nicht auch, dass es einfach so war, es ist ja irgendwie vorgegeben, ja. dadurch, dass Kinder noch so, ähm, ja, einfach nur bedürfnisorientiert sind in dem ersten Jahr und ja, wirklich einfach nur essen, schlafen, kuscheln, Liebe wollen, so. Ja, das, ähm, also ich muss dir ehrlich sagen, ähm, bei mir war es so, ich hatte nur diesen einen fixen Termin für mich immer, morgens eine Runde spazieren gehen. Ja. Und ähm, dadurch, dass der Finn wirklich so feste Schlafenszeiten hatte, hatten wir dadurch diese Routine. Und ich habe mich da komplett auch mit angepasst, ähm, weil du kannst gegen, gegen dieses, äh, dieses Baby schlafen, kannst du nichts äh, machen. oder Das ist hm. auch totaler Bullshit, dass man da irgendwie gegenarbeitet, nur weil man irgendwie was für sich anders plant. Ja. Ich glaube, dadurch, dass man nichts plant, ist es schon wieder planbar, so blöd es sich jetzt anhört. Nee, Aber das ist genau richtig, ja. Ne, so du hast irgendwie vom Baby ein bisschen leichte Strukturen vorgegeben und, und das ist, finde ich, das, und das reflektiert auch so diese Geburt wieder, du musst einfach mitgehen, also du musst so mitfließen eigentlich und dann, glaube ich, findet man da ganz gute Routinen. ja. Und ähm, ich glaube, das Einzige, was für mich auch noch so ein Gamechanger war, und da hatten wir uns auch damals lang drüber unterhalten, ne? meiner ist ganz schlecht abends in den Schlaf gekommen. Ne? Und ähm, oh ich weiß noch, das war so ein krasses Thema. Man darf das Kind nicht an der Brust einschlafen lassen. <lacht> ja, stimmt. Ne? Und das war ja bei mir ne? das, war das Einfachste. Ne? Ja. Und, ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss das irgendwie ändern, dann habe ich halt die ganze Zeit ein heulendes Kind, natürlich, weil ich habe ja sozusagen die Gewohnheit weggenommen, aber dann habe ich angefangen mit so einer Abendroutine und die hat bei mir schon immer ab einer gewissen Uhrzeit angefangen und das war klar, der war noch sehr klein, aber das war bei mir ähm, umziehen oder baden, umziehen, und dann ähm, was mit, mit dem kleinen Lesen, also so ein bisschen versuchen vorzulesen, mal weniger, mal mehr. Und, ähm, und dann in den ruhigen Raum zu gehen, also in den nächsten Raum zu gehen, nachdem man noch kurz gestillt hat. Und das hat mir auch geholfen, weil er ja. geholfen hat, diese Routine auch zu brauchen. Und die braucht er jetzt ja. heute. Ja, also so ein richtiges Abendritual, ne? so, wo ja. klar ist, äh, jetzt geht es ab ins Bett und jetzt ist einfach äh, ja. die Wachzeit vorbei, jetzt geht es ab in den Schlaf und das finde ich auch wichtig oder jetzt einen guten Hinweis, um, dieses, ähm, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu, ähm, ja. äh, zu trainieren, wenn man das trainieren kann, aber das haben ja auch viele Babys, ähm, dass sie einfach eine Weile brauchen, bis sie verstehen, ups, da gibt es ja einen Unterschied zwischen Tag und ja. Nacht. Ja, das stimmt. Und es ist auch, finde ich, für, ähm, für die Mama ist es was Wichtiges. Weil ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so seine Routinen hat, auch jetzt generell, ob das jetzt morgens irgendwie ähm, aufstehen und das Erste, was man macht, das mache ich einfach gerne. Ich stehe auf und gehe erstmal kurz auf die Terrasse, um einfach mal ein paar Atem uh -huh. irgendwie zu nehmen. Und das alleine durch diese Routine, die du da hast und irgendwann auch unterbewusst, Hast du für dich selber Ruhezeiten? Ja. Auch. Also ja, auch, ja, Und du genießt es viel mehr. Also zum Beispiel auch dieses, wenn du abends nicht weißt, wie der Abend endet, dann ist man gestresster. Ja, Und das stimmt. Ähm, und das ist ja zum Beispiel bei mir war es auch so eine Situation, als der Finny noch ganz, ganz klein war und dann, er er, dann gab es ja so Schlafenszeiten, als Neugeborenes, dann ist er auf um, einmal um 7 Uhr abends nochmal eingeschlafen bis um 9 ja. Uhr war ich so fertig innerlich, weil ich mir dachte, wann schläft der denn jetzt wieder? Und, ähm, und äh, mein Partner ist ganz schon mal arbeiten gegangen. Das heißt, wir sind dann halt um zehn eigentlich ins Bett gegangen. Und dann war ja der Finn erstmal wieder wach. Und das, dadurch, dass du nicht wusstest, wie das ist einfach am Anfang, hat es mir so viel Stress gegeben. Ja. Und diese Routinen, die ich mir selber eigentlich für das Kind geschaffen hatte, waren das auch meine Routinen und die haben mich runtergebracht. Ja, und so wie du sagst, das hält einfach bis heute. Ja. Also meiner kann, muss abends irgendwie noch mal was lesen oder Ja, das machen wir erzählen. auch, genau. Und es ja. ist einfach auch so eine schöne Zeit einfach noch mal. Und ja. dadurch, dass es, dass beide wissen, was passiert, gibt es weniger Diskussion auch einfach. Richtig, also richtig. Diskussion ist eigentlich auch das falsche Wort, aber halt ne, nicht irgendwie, nee, ich äh, will jetzt noch was spielen oder so. <lacht> naja, und auch dieses ähm, diese Vorbereitung auf den Schlaf einfach, ne? Ja. Ich finde das total wichtig. Aber genauso wie du sagst, dieses Morgens Aufstehen. Also bei uns ist echt so, dass wir morgens, also meine beiden Kinder sind Frühaufsteher. Wann stehen die auf? Ähm, der Leo ist meistens so zwischen sechs und halb, sieben wach und die Paula auch. Die haben einen ziemlich ähnlichen Rhythmus. War die Paula früher nicht sogar noch früher wach? Ja, die, äh, ja, aber ich bin, auch, ich bin auch eine bessere Frühaufsteherin. Ich kann nicht lange im Bett liegen bleiben. Aber was wir dann einfach machen, wenn wir morgens noch Zeit haben, ist, dass wir äh, wirklich zu viert morgens nochmal im Bett kuscheln. Die Große kommt dann runter, kommt reingekuschelt und äh, verbringt dann auch einfach total viel Zeit mit ihrem Bruder und das ist ja auch super wichtig. Mhm. Und dann ist das nicht so ein aufstehen ne? nicht so ein, so, jetzt muss ich fertig machen und in den Kindergarten und das muss so do 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 do. sondern es ist so ein gemeinsames Wachwerden auch in den Tag. Ach, das, das mag schön. ich sehr, das mag ich wirklich sehr, sehr. Sehr ruhig auch, ne? Ja. Ja. Das ist echt gut. Ja, und dann ist aber auch klar, so wie du sagst, okay, ab ins Bad waschen und so weiter. Und er also wird dann auch entweder von meinem Mann oder von mir fertig gemacht und wird genauso umgezogen und schlumpft nicht irgendwie bis um zwölf in seinem Schlafsack rum oder ja. so. Oh nee, das kann ich auch nicht. Also, aber da bin ich persönlich auch so, ich muss morgens aufstehen, Bett machen und mich anziehen. Ja. Also ich kann nicht ja. mit dem Schlafanzug irgendwie rumhängen. Nee, das machen wir auch nicht. Aber auch da ist jeder unterschiedlich. Nur uns hilft es echt, dass da so ein Break ist zwischen... Schlafen ja. und jetzt geht der Tag los. Ja, das stimmt, das stimmt. Ansonsten, ich bin dann jemand, ich verliere mich dann oder ich würde mich verlieren. Ja, das heißt, du brauchst auch so ein bisschen diese Struktur. Ja. Ja. Mal davon abgesehen, dass ich meine große Tochter ungern im Schlafanzug in den Kindergarten bringe. <lacht> was? Ich das? Nee, aber auch bei, bei ihr war ich jetzt auch nicht lange im Schlafanzug oder so. Ja. Nee, das. Ach, schön. Und sag mal, was mich jetzt noch interessiert ist. Wie hast du dich so in deiner Mama-Rolle eigentlich äh, eingefunden gehabt? Also war das für dich so ein Prozess? Mhm. Oder war das für dich so schwanger, boom, ich, 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 ich fühle dieses, dieses Mutter-Dasein einfach schon? Ähm, ja, also jein, klar, man irgendwie wusste ich, klar, ich bin Mama. Ich habe eine Liebe gespürt schon in der Schwangerschaft, die war äh, unfassbar, also auch gar nicht greifbar. Das war ein ganz anderes Gefühl als, äh, als jemals zuvor, aber dieses richtig Mama werden und da so drin ankommen in der Rolle, dies, ich ah. finde, das dauert unglaublich lang, das weiß ich ja. auch, also hat bei mir so lange gedauert, ich weiß auch gar nicht, ob das nach dem ersten Jahr getan war, weil man ja alles zum ersten Mal begleitet, auch das von Baby- also vom Säugling zu so einem, also von so einem Neugeborenen zu so einem Baby, dann zum Kleinkind, dann zum Kindergartenkind, irgendwann kommt das Schulkind obendrauf. Ja. Ähm, das sind, finde ich, immer wieder neue Rollen, die man kriegt als Mutter. Ja, das stimmt. Das ist einfach so ein, so ein Prozess irgendwie auch. Ja, und was dann, also ich finde, am, am Anfang ist es noch, ich fand es jetzt im ersten halben Jahr noch einfach, wo man dann echt merkt, okay, jetzt bin ich Mutter. <lacht> ist, wenn es an Erziehung geht, ne? Ja. Also wenn es auch anfängt mit, okay, jetzt muss ich aber mein Kind frustrieren, weil sonst begibt es in Gefahr oder ähm, es verstößt einfach völlig gegen irgendwelche Wertvorstellungen oder sowas, wo man sich einfach echt auch Gedanken macht, okay, was will ich von meinem Kind? Ja. Das stimmt. Also da, da müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge zu machen, weil ja. da bist du echt meine Anlaufstelle. Oh je. <einen> <lacht> aber das also das fand ich tatsächlich das Schwierigste und es fängt ja so an so mit den ersten Trotzphasen, ja. dann beginnt Erziehung so richtig ne? ja, oh ja das ähm, und das davor dieses Mama-Sein ist glaube ich hauptsächlich ähm, das Bewusstsein dafür, ja. da ist jemand, der hat das Bedürfnis und zwar hauptsächlich nach seiner Mama, also dass man wirklich 24-7 für jemanden da sein muss, egal ja. was ist ja, und das hatte man vorher einfach noch nie. Aber dass jemand so maximal abhängig ist von einem, das ja. ist auf der einen Seite total schön, weil es eine ne ganz enge Bindung ist. Und auf der anderen Seite kann ich es durchaus verstehen, wenn Mama sagt: Boah, ich bräuchte jetzt einfach mal nur eine halbe Stunde hey. für mich. Mama hat jetzt Kaffeezeit. <lacht> ja, genau. Also es sind, das sind so zwei Gefühle, ne? Ja. Das so was stimmt. bei mir. Und ja. bei dir? Also, du? wir haben uns da ja so begleitet, ne? Ja. Wir sind da so zusammen reingewachsen. Das irgendwie. stimmt. Um, bei mir ist natürlich der Ausgang ein bisschen anders. Und zwar... Um, I'm, I'm sorry. Heute ist er on fire. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil... Bei ähm, mir hatte, äh, war es ja ganz lange so, dass man, dass mir meine erste Frauenärztin gesagt hat, dass ich keine Kinder kriegen kann. Ja. Das heißt, es war für mich ähm, so äh, irgendwie total verinnerlicht und auch ähm, dadurch, ich habe ja dieses PCOS und ähm, dann haben halt alle Ärzte gesagt, ja, es wird schwierig, schwanger zu werden und wir sind ja knall auf Fall waren wir ja schwanger. Also ja. das war, ich habe auch so ein bisschen die Schwangerschaft ein bisschen wie in Trance erlebt, ja. weil ich jeden Tag dachte, so ist krass, das kann doch gar nicht sein. Das glaube ich dir. Genau, und das war so richtig, und das war aber auch Nachdenke du musstest du dich gar nicht auf die Rolle vorbereiten im Kopf, ne? oder hast du es ja mehr oder weniger schon gedacht, ja. ah, okay, wenn ich Glück habe, aber eigentlich. Eigentlich nicht, also ja. die letzte Ärztin hat zu uns gesagt, es kann bis zu zwei Jahre dauern oder länger, dass sie schwanger werden mhm. und ich habe ja, und da war ich ja eigentlich dann so ungefähr schon schwanger Ja. und habe dann äh, mich äh, zehn Wochen lang selbst ein bisschen angeflunkert und dachte so, ja, das ist einfach die Müdigkeit von der Arbeit und ja, in der Weihnachtszeit ist man ja sowieso immer total müde. Und ähm, ich, da war ich ja dann einfach schon zehn Wochen schwanger, als ich wusste. Und das Ich wollte gerade sagen, da warst du oh. aber echt schon lange schwanger. Ja. So lange. Und ich saß mit meiner, ja. meiner besten Freundin zusammen, so ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf Kaffee. Ich könnte den ganzen Tag irgendwie Kohlenhydrate essen. Und so ging das die ganze Zeit, weißt du? Mhm. Und, ähm, und ich habe aber nicht daran gedacht, irgendwie, dass ich schwanger bin. Und meine, meine Mutter meinte dann auch so, wie du trinkst keinen Kaffee mehr? Entweder hast du irgendwie gerade... Äh, was auch immer was bei dir los ist, oder du bist halt schwanger. Ich so, ja, ja, klar. Und dann haben wir nach Silvester erfahren, dass ich dann schwanger war und das mhm. war und das war einfach so schwer für mich zu greifen. also mhm. Und das hat sich wirklich lange hingezogen und auch immer, wenn irgendwie der Kleine geschlafen hat, habe ich dann gedacht, so krass, das ist meiner. <lacht> ja, das glaube ich dir. Und ähm, das war echt, und ich habe halt immer so irgendwie mich von Tag zu Tag gehangelt und ähm, jetzt, ich muss sagen, in der zweiten, in der, also ja, durch das durch zweite Kind, merke ich auch eher so dieses ja klar ich bin Mama das ist so meine das gehört zu meiner Identität einfach dazu es ist eine Rolle von dir ja genau das ja. Ist, und das ist ein wichtiger Teil weil durch die ich finde durch die Mutterschaft bin ich ähm, da sehr selbstbestimmt und auch durch äh, was auch die Karriere angeht ja. was die Weiterentwicklung angeht das war so viel so wertvoll dass das so ein wichtiger Meilenstein ist der sich ja durch ähm, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Also, ich würde sagen, mindestens sehr so eineinhalb Jahre, bis ich es gecheckt habe, glaube ich. Und es ist ja auch so: Es ist die Rolle, die du nicht mehr abgeben kannst. Ja. Die ist da. Ja. Und die ist jeden Tag herausfordernd und wunderschön. Ja, gleich. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie hast du das so empfunden? Also, ich finde, es liest sich ja immer irgendwie so schön in Büchern und dann so mit fünf, sechs Monaten fängt man mit der Beikost an. und dann, 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 dann Wie hast du diese, diese Phasenübergänge ähm, empfunden? Weil ich habe eben, also bei mir war es so, dass ich dachte, ach jetzt ist es so und jetzt haben wir den Rhythmus und schwupps ja. kam irgendwas dazu wie Zähne, äh, oh, Zähne, Lust auf Essen oder sonst was. Und der Tag sah komplett anders aus, Boah, komplett anders. Vor allem auch, also ich muss immer sagen, Meilensteine, war So eine Mischung aus krassen Erwartungen, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja, und das war zum Beispiel also nur Thema Beikost. Ne? Was also da habe ich mich versucht, ein bisschen vorzubereiten. Ich finde, Beikost ist so ein bisschen ein kleines Studium, kann <lacht> äh, eins sein, ja, weil ich habe ich habe ja so wie du, wir haben ja alle dann auch irgendwie gekocht, weil wir waren ja, ja. Äh, vorbereitet. <lacht> 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 Aber ich muss dir sagen, es war manchmal wirklich so ein bisschen herausfordernd, bis ein bisschen nervig, vor allem du bereitest so krasse Breie mhm. ne? vor. Und dann äh, hängt das Kind einfach doch wieder extrem lang an der Brust. Ja, oder es und ist wieder so irgendein anderer Schuh Dessen. drückt. Also wenn man zum Beispiel äh, das irgendwie zeitgleich mit dem Zahn hat und bis ich ja. gerafft habe, oh, die kriegt ja Zähne, ja. dann war der Zahn ja schon da quasi. Genau. Und klar, dass sie keinen Bock hatte irgendwie auf was Warmes zu essen oder jetzt noch ja. irgendwas Neues, weil da ist ja gerade schon was Neues passiert im Körper und so. Ja. Und ja. dieses Annehmen war für mich, ehrlich gesagt, beim ersten Kind schwierig. Ja. Weil ähm, ich bin dann, also dann habe ich einen Plan und dann will ich es durchziehen. Da bin ich dann schon ein bisschen ehrgeizig. Und ich habe halt zum Beispiel bei Kind 2 auch das gemerkt, das geht nicht. Das ist, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal: das ist so, du musst mitgehen irgendwie. Du musst akzeptieren, ja. du musst annehmen und du musst es dann irgendwie vielleicht auch neu interpretieren irgendwie. Und äh, bestes Beispiel: ne? ich hatte meine Tochter tagsüber fast abgestillt. Wir waren bei 10% gefühlt. Und dann wurde sie, dann hatten wir Magen-Darm, dann hatten wir Bronzitis, dann war die auf einmal wieder bei 100 Prozent. Und ich dachte so: Okay, entweder regst du dich jetzt bei jedem Stillen einmal darüber auf, mhm. äh, verschwendest Energie daran, oder akzeptierst es und sagst, es ändert sich ja auch wieder. Ja. Und man kann es ähm, einfach nicht erzwingen. Also, wenn oh man nein. an Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Es ist einfach, es ist einfach so, wie es ist. Eben. Und das sind ja kleine Persönlichkeiten. Ja, und wenn ich, ich sage auch immer, wenn ich, dieses, wenn, ich es, wenn ich es mit einer erwachsenen Frau, einem erwachsenen Mann diskutieren würde, würde ich auch anders rangehen. Ja, weißt du, aber du was würdest sagst, du auch, sagen, was ist dir am leichtesten sage, gefallen? Auf keinen Fall. Ja, genau. Was würdest du sagen, was ist dir am leichtesten gefallen im ersten Jahr und was am schwierigsten? Am leichtesten, in welchem Bezug meinst du? So generell auf das, wo du sagst... Ähm, das ist mir ganz leicht von der Hand gegangen, also was weiß ich, äh, das Stillen oder ähm, Stillen. Ja. stillen bei, ja, Bei mir war Stillen relativ einfach ja. ähm, weil ich aber schon, ich bin ja schon mit dem, mit dem Mindset reingegangen, meine Mutter hat es immer in der Schwangerschaft zu mir gesagt sie hat immer zu mir gesagt, Laura, über Stillen musst du dir gar keine Gedanken machen, du kannst stillen und ich ja, glaube, dass sie so zu mir gesagt hat oh, yes. oh, der ist ja müde ähm, so. War das so das Einfachste für mich, aber ich muss dir sagen, alles andere war schon, ja, war nicht so einfach. Ja, ja. Und bei dir? Bei mir war tatsächlich das Stillen am Anfang nicht das Leichteste. Ich glaube, das hing auch mit dem Kaiserschnitt zusammen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Leichteste ist echt, ähm, einem Kind ja, eine Struktur zu geben oder so Rituale und sowas. Ich glaube, sowas kann ich ganz gut. Du bist da echt gut drin, ja. Ja, vielleicht auch berufsbedingt oder weil ich selber, ein ich brauche selber einfach so viel Struktur für mich, weil ja. ich habe heute erst zu einer Freundin gesagt, Genie überblickt das Chaos, ich bin halt keins. Äh, <lacht> vielleicht brauche ich deswegen so viel Struktur, ich weiß es nicht. Aber das ist voll gut, also das war auch immer, du warst da auch immer so meine Anlaufstelle, so also, Anne, wie machst du das? <lacht> Ja, vielleicht auch einfach das ruhig bleiben. Ich glaube, ich kann auch ganz gut ruhig bleiben, auch in so ja. in so Situationen. das schon. Ja. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn man so ein Mantra hat, von wegen, das wird schon.
1: Das ja. wird einfach
0: schon. Das stimmt, das stimmt, Es ist einfach so, wie es ist. Und äh, wenn ein Kind lang gestillt werden will, dann will es einfach lang gestillt werden. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube, wenn man selber an den Punkt kommt, ähm, so, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr. mehr, ich kann einfach nicht mehr. Dann kommt es ja. auch bei einem Kind an. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, weißt du, was, was mich jetzt noch interessieren würde, so als, würde ich mal sagen, fast finale Frage. Was ist das, was du, was hast du von deinem Kind im ersten Babyjahr gelernt? Also was, wo bist du gewachsen? Ich glaube, das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dieses ähm, Schön, wenn du es planst kommt halt anders. Ja. Also, dass man nur einen gewissen Einfluss hat und dass das aber auch gut so ist und dass es keinen besseren Spiegel gibt als ein Kind. Also ein Kind spiegelt ja jede Bedürfnislage und es ist eine wahnsinnige Chance für einen selber, wenn man das annehmen kann. Wenn man es nicht versucht äh, zu unterdrücken oder denkt, oh, was ist jetzt mit dem Kind los? Und, d -d 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 Sondern wenn man es einfach annimmt und mal in sich reinguckt und guckt, wo ist mein Anteil gerade an der ganzen Situation und was hat es ja. mit mir zu tun? Ohne sich Vorwürfe zu machen. Ne? Also ohne jetzt ständig die Fehler bei sich zu suchen oh. oder so. Ja. Ja. Sondern einfach äh, dieses Bewusstsein dafür ähm, das nimmt alles, das nimmt so alles auf, was in deinem Herz passiert, weil das ist das, wo die Kinder den Zugang zu haben. Ja. Also ne, die sehen ja nicht, oh, meine Mama sieht so aus, und meine Mama ist frisch geduscht und die äh, ist bereit für jedes Foto irgendwie so, sondern die gucken einem ja einfach direkt ins Herz rein. Ja, das stimmt. Und das ist das, was ich gelernt habe, ist, dass man, dass man das nicht verbergen kann von einem Kind. Ja, das stimmt. Und bei dir? Bei mir... Ist, glaube ich, ähm, das Kind hilft einem in dieser Weiterentwicklung extrem. Eigentlich sind es viele Punkte, die du jetzt auch gesagt hast, mit dem Spiegel vorhalten. Ja. Aber ich finde, wenn du ein Kind bekommst, stellst du ein bisschen das eigene Ego ja zurück. Und das ist aber ja. das Ego, wo es dann darum geht: Oh, jetzt habe ich auch meine Haare nicht gekämmt. Was denkt denn der jetzt über mich? Oder auch genau, oh, ja. ja. wie das gerade gesagt, wie soll ich das denn aufnehmen? Es ist so diese. Diese, ähm, diese unwichtigen Informationen werden, glaube ich, durch zu wenig Schlaf, zu wenig Fokus auf diese unwichtigen Sachen gerichtet, sondern dass du dich eher auf die wichtigen Sachen ähm, irgendwie konzentrierst ja. und ähm, dass du einfach dich selber ganz anders kennenlernst und vor allem auch positiv, was eigentlich dann die eigenen Stärken sind, was man vielleicht ja. nicht geglaubt hätte und dass ähm, die Kinder einen da einfach so gut begleiten in dieser in dieser Selbstentwicklung, in dieser Weiterentwicklung. Und das ja. finde ich, wo viele Mamas vor Angst haben, ist dieses, oh, wenn ich ein Kind kriege, dann, ähm, dann kann ich mich ja gar nicht mehr so ausleben, wie ich mich ausleben will. Das mhm. ist überhaupt nicht wahr. Du lebst dich vielleicht auf eine Art und Weise nicht mehr aus, die total unnötig ist, sondern ja. du kommst vielleicht endlich mal an den Punkt, wo du dich selber akzeptierst, selber kennenlernst und ähm, einfach ganz tolle Sachen über einen selber kennenlernst. Ja. Und dafür muss man auch bereit sein. Ja. Also finde ich, ich finde, das ist Angegen. man einfach einem Kind schuldig. Ja. Ich finde, also das ist meine Meinung, ich finde nicht, dass man irgendwie nach ein paar Monaten sagen kann, so, jetzt würde ich aber gerne mal wieder feiern gehen, dann gebe ich jetzt mein Kind zu den Eltern. So. Ja. Ähm, Habe ich auch jetzt schon oft gehört, würde ich ich würde es nicht übers Herz bringen. Ganz ja. ehrlich, auch gerade nicht in diesem ersten Jahr, weil ähm, es einfach ein Baby ist. Das ist ein Säugling, der war... Ähm, monatelang in meinem Bauch ist da gewachsen und dann soll ich auf einmal stundenlang weg sein, nur weil ich feiern gehen will. Also das ist, finde ich, wirklich was, was man dann machen kann. Irgendwann mal wieder. So. Ja. ja. Ich, ich habe es so, auch gar nicht aus dem Haus. Also ich wollte auch gar nicht. Nee, also, ich wollte es auch nicht. Ich, ich, ich habe mich gebraucht. Ich meine, ich habe mich gefühlt irgendwie vor den Schwangerschaften äh, partymäßig sowieso ausgetobt. Ja. <lacht> ähm, yeah. Das heißt, ich habe es jetzt auch irgendwie nicht mehr gebraucht. Ich hatte da irgendwie auch ein bisschen die Nase voll und habe mich dadurch, dass ich einfach einen ganz anderen Rhythmus hatte und ich, ich habe gar keine Kraft gehabt, irgendwie da abends wegzugehen. Nee, ich ähm, auch nicht. Ich finde es dann einfach schön, dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn das Baby schläft, kann man irgendwie zu zweit ähm, sich was Cooles zu essen machen, ähm, ein bisschen Quality Time genießen, also dass ja. man es das so macht. Aber ich habe es jetzt auch nicht gebraucht und äh, vermisse es auch, ehrlich gesagt. Nie. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt oder wie du das siehst, ähm, man hat auch noch eine Beziehung. Ja. ja. Die muss auch gepflegt werden. So. Ja, das stimmt. Also das war bei uns im ersten Baby ja auch ein bisschen hart, dadurch, ja. dass wirklich so wenig Schlaf da war. Das hat mir das, auch unterschätzt, ja. Ja, Auf und, jeden Fall. Und war dadurch, dass, also er konnte nicht viel machen nach das war alles komplett Mama irgendwie. Also da hat der, der Finn auch nichts irgendwie anderes zugelassen. Das heißt, es war so komplett irgendwie bei mir. Aber... Ähm, dadurch hat dann halt äh, mein Partner mir alles abgenommen. Also ne, der ist ja sowieso ein Wunder, was irgendwie Haushalt angeht. Das der macht stimmt. Ja alles. Bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Liebe <lacht> Grüße von hier aus. An die bessere ja Hausfrau, als ich es bin. <lacht> das stimmt. Das ist so krass. Ne? Es gibt ja ne, so, alle beschweren sich über, dass die Männer nicht im Haushalt helfen. Meiner beschwert sich, dass ich nicht so viel im Haushalt helfe. <lacht> Ja, er ist, da ist er wirklich eine Ausnahme, der das stimmt. Das Einzige, was er nicht macht, ist bügeln, aber sonst macht er alles. Und das hat er und der war so richtig, der ist ja so krass strukturiert, der ist ja so das Gegenteil von mir, der ist, strukturiert, der, der ist, der ist so ein Zeitmanager. <lacht> und ähm, und da, da sind echt so zwei aufeinander geprallt. Deswegen ähm, war das dann natürlich ganz gut. Ne? Der hat dann, bevor er dann zur Arbeit ist, noch mit dem Hund raus, noch irgendwie Mülleimer mit runtergenommen, noch irgendwie Spülmaschine einen ausgeräumt. Also es war alles... Ja, ja, aber das ist vielleicht auch ein guter Tipp, wie kann man denn die Männer, wenn es wirklich so ist, dass ein Baby halt hauptsächlich Mama, 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 das dürfen Papas auch einfach nicht äh, übel nehmen. Nee, das ist, das ist hart für die Männer auf jeden Fall, aber ja. es ist einfach am Anfang ja. so, bei vielen. Aber das ist eben genau das, sie haben dann einfach eine andere Rolle und vielleicht hilft es auch, bevor man das erste Kind kriegt, da einfach mal drüber zu reden. Ja, oder wenn man währenddessen merkt, so, oh, oh jetzt läuft hier gerade voll was aus dem Ruder und wir kriegen uns nur noch in die Haare und irgendwie bin ich nur am Baby und so weiter wie kann man sich da gegenseitig entlasten auch, ne? Ja, eben. Und vor allem, ähm, wenn, die, wenn manche Frauen so sind wie ich, die dann einfach sozusagen nur die Sachen hinnehmen und nicht drüber reden wollen, weil sie nicht nörgeln wollen, so war ja. ich am Anfang, das ist ein total falscher Ansatz, weil sonst du nimmst das ja in alles mit rein und dann ähm, wenn er irgendwas sagt, dann gehst du ja sofort an die Decke so ungefähr. Das heißt, lieber ja. drüber reden, einmal irgendwie sagen, am besten den Satz anfangen mit, so fühle ich mich. Ja, doch einfach sagen. Das hat sagen, mir geholfen, wie es ist also nicht sondern ja, ja. so und so. Und auch ähm, das fängt, wie gesagt, im Wochenbett an, dass man sich da ein bisschen durchorganisiert. Auch wenn das eine Haushaltshilfe ist, oder ja. ähm, wenn man zu den Omas sagt so, ey, und ihr kocht einmal die Woche bitte, oder. Ja. Und wir haben es ja auch beim zweiten Kind unsere, die Omas bei uns sind im Einsatz, die nehmen jeder an einem Tag den Großen. Ne? Und äh, so war das auch ein bisschen durchgetaktet. Und ich glaube, wenn man einen Partner hat, der ungern den Haushalt macht, dann soll der Partner sich darum kümmern, jemanden, der den Haushalt gerne macht. Richtig. Weil das ist nicht alles die Aufgabe von der Frau, weil die ist den ganzen Tag um dieses Kind rum. Und das ist äh, anstrengender. Und da kannst du mit jedem Vater auch drüber reden, der sich Elternzeit genommen hat. Es ja. ist einfach anders. Das ist eine krasse Herausforderung. Ja. Ähm, und es ist nicht irgendwie im Büro sitzen und drei E-Mails zu, äh, zu lesen und sagen, oh, ich habe so viel Stress. Ja, <lacht> ja das, das ist schon so. Aber also ich kann es auch verstehen, wenn, äh, wenn dann der Mann ganz klassisch arbeiten geht und abends nach ja, Hause kommt. Äh, oder mein Mann war äh, im ersten Jahr manchmal auch einfach drei Tage die Woche gar nicht da, ja, weil der beruflich ja. unterwegs war ja. und ähm, die verpassen dann, dann ja auch und es sind ja auch Gefühle wie es oh, ist doch aber auch mein Kind und dann denken die, sie können einfach kommen und es ist alles super und dann macht vielleicht das Baby oh, wer bist denn du? Nee, vor ähm, allem, dann kommen die ja abends nach Hause, wenn eigentlich kurz vor Schlafens geht Zeit ist, also ich habe ja, auch gerne die Ja, auch crazy nicht die beste Hour. Zeit, ja genau. genau auch crazy Gut, halt. Ja, die kommen ja. nach Hause und das Kind ist eigentlich nörgelig, weil entweder Hunger oder der Tag war lang, oder es ist einfach bett ja. und das ist, das ist für Männer richtig hart, die kommen ja. von einem Tag, freuen sich den ganzen Tag auf ihr Baby, und dann kommen sie abends heim, die Frau ist mega schlecht gelaunt, vielleicht ja. sogar nicht im Schlafanzug, die ja. Wohnung sieht aus, das Kind schreit, dann denken sie sich natürlich dann auch so, okay, holy shit, und dann wirklich ähm, nochmal irgendwie Komplimente an alle, die dann sagen, okay, und jetzt äh, übernehme ich hier, und Frau, mach mal du deine Beauty-Time einfach mal kurz. Ja, und jetzt kommt jeder mal zur Ruhe, so ungefähr. Genau, ne? mm. ich finde, also bei uns war es so, ähm, als mein Partner abends heimkam, es war Crazy Hour, aber er konnte das relativ gut einschätzen. Am Anfang hat er noch versucht, mit mir zu diskutieren, aber dann hat er gemerkt, okay, Frau und ihre Hormone, <lacht> vergebens, vergebens. Und dann hat er einfach auch schnell gemerkt, wenn er heimkommt, das Kind mir abnimmt, auch wenn es so eine halbe Stunde ist, und einfach ruhig mit dem Kind spazieren geht oder spielt oder sich beschäftigt, dann habe ich in der Zeit einfach mal kurz Zeit, einfach mal ins Bad zu gehen, mir das Gesicht zu waschen oder mal was in der Küche wegzuräumen oder einfach mal vielleicht auch mich zu stretchen. Ich habe ja da auch dann mit dem Yoga wieder angefangen und das war wichtig. Stimmt, dann waren wir samstags, ah, das war auch gut, wir waren dann samstags zusammen ja. im Yoga und die Männer hatten die Kinder. Und die Männer waren dann einfach mal, das waren so anderthalb Stunden, ne? und die Jungs waren mit den Kindern weg. Und das war ja, das echt. Das waren total die dad Buddies dann so. Ja. Ne? ja, und die haben das gut gemacht. Die haben es oh, echt das richtig gut gemacht. Und es hat funktioniert. Und ich glaube, wir haben uns da auch im Voraus mehr äh, den Kopf gemacht als notwendig. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Begriff, und zwar Vertrauen haben. Genau. Also die Männer machen es anders, aber die machen es super gut. Ja. Ne? Und sie müssen es auch anders machen oder sie können es nur die, anders machen. Ja, die sind halt nicht id die den ganzen Tag, sondern die, die sagen es dann vielleicht irgendwie anders, zeigen es irgendwie anders, sind vielleicht auch ein bisschen, ähm, gröber will ich es nicht sagen, aber halt ein bisschen, die machen es anders einfach. Die, die sind pragmatischer, glaube ich. Genau. Ja, die sind Und, einfach pragmatischer. Ähm, und auch nicht irgendwie, weißt du, wenn das Kind wenn der Mann abends das Kind ins Bett bringt, dann, wenn der spazieren geht mit dem Kind, weil er es anders nicht zum Schlafen bringt, dann soll er es machen. Die Mütter ja. müssen sich da voll zurücknehmen auch einfach mal. Ja. Und einfach, das ist so mein Mantra auch für 2022, ich habe Vertrauen. Und das ist so auf allen Ebenen. Genau. Ähm, und das ist ganz wichtig auch irgendwie. Ja, das hatte ich mir bei meiner zweiten Geburt, war das eben dieses das wird schon. Ja. Das ähm, ja, man kann einfach, manche Dinge kann man beeinflussen und manche kann man nicht beeinflussen. Und was man vor allem nicht beeinflussen kann, ist, dass jeder Mensch mit einer Persönlichkeit auf die Welt kommt. Das stimmt, das stimmt. Und dass man da einfach gucken muss, wie das gemeinsam läuft. So. Ja, meh. Ja. Vielleicht können wir abschließend nochmal zum ersten Geburtstag kommen. Erste Weil das Geburtstag. ist ja dann quasi der Abschluss vom ersten. Ja. Ähm, der erste Baby, ja. Geburtstag, oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich mache das aber immer vorm Geburtstag, ich werde krass äh, so melancholisch, sentimental, ich gucke mir dann immer auch Bilder an und ich bin beim ersten Geburtstag beim Finn, ich war sehr emotional, immer wenn mhm. irgendjemand äh, herzlichen Glückwunsch gesagt hatte, weil das war der erste Geburtstag, der erste Meilenstein da irgendwie auch dann und ich konnte mich halt noch so gut an die Geburt erinnern und ähm, bin dann nochmal so die alten Chats durchgegangen. Ich liebe es ja dann, sowas zu machen, die ersten Bilder und was man alles so geschafft hat, weil ich und der Finn, wir sind so ein richtiges Team in dem Jahr geworden. Mhm. Und das war so ein schönes Gefühl. Ähm, und das war, das war, schon sehr emotional. So also alle Lieblingsmenschen eingeladen, ähm, den ersten zuckerfreien Kuchen. <lacht> Bei uns waren es zuckerfreie Pfannkuchen. Ja, ja. siehst Wart ihr nicht unterwegs? Genau, wir hatten ja da, mein Mann hatte sich ja Elternzeit genommen, ein halbes Jahr. Und wir sind drei Monate, haben wir ähm, einen Trip gemacht auf der iberischen Halbinsel wir, mit dem Bus. Ein, ja. <lacht> ihr macht auf jeden Fall noch eine Folge mit Reisen mit Baby. Ja, das können wir machen. Also vor allem campen, da sind wir echt gut mittlerweile. <lacht> ja, das ist Jetzt auch mit zwei Kindern. Aber da war ich sehr dankbar drum, dass wir so ein bisschen raus waren aus dem Alltag. Und der ja. erste Geburtstag wirklich ganz nur unter uns war. Es waren, wir hatten Freunde auf dem Weg getroffen, ähm, die hat waren auch gerade in Elternzeit unterwegs mit ihrer kleinen Tochter, die ist ein bisschen jünger als unsere. Ja. Ähm, und dann war das ganz nett, wir haben morgens äh, Pfannkuchen gegessen und abends zusammen gegrillt und ja, aber es war schon echt Total emotional. Und wir haben natürlich auch, ich habe natürlich daheim schon vorbereitet und Ballons eingepackt. Also alles Sachen, die hätte ich auch unterwegs bekommen, aber ich habe sie sicherheitshalber so auf jeden Fall dabei gehabt. Ja, aber das ist echt so ein bisschen, ne? ich habe ich hab auch nicht großartig was geplant, weil das war der erste Geburtstag und ich überlege gerade. Ja, wir haben echt klein gefeiert. So einfach mit den Eltern und ähm, mit, mit den Paten haben wir gefeiert. Und ähm, das war schon echt sehr sehr entspannt auch und das ja, war, ja das würde ich sagen, auch empfehlen tatsächlich ja, weil, und ich finde ja. eine ganz geile Regel die habe ich letztens erst äh, gehört im Kindergarten lad nur so viele Kinder ein wie alt das Kind wird <lacht> Ja, das haben wir dieses Jahr leider nicht geschafft, weil der Paula dann noch so viele Leute eingefallen sind. Ja, und bei war letztes Jahr so, es war Urlaubszeit, nach haben wir so, komm, wir laden sie alle ein, die können alle sowieso nicht und alle haben sie zugesagt. Ja, genau. <lacht> wir und, auch. Aber Sorry. Ist, also ich bin so der erste Geburtstag, das ist als Mama ganz arg emotional. Ja. Total. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, das Kind weiß noch gar nicht, was passiert. Nee, ob da jetzt ein erster ist. Geburtstag ist oder ob das jetzt irgendein anderer Tag ist, das haben ja. ja mit eins noch gar nicht mit. Nee, das ist für einen selber, glaube ich, einfach nur. Und ich finde es dann auch so schön, also bei uns war es so, mir hat auch wirklich jeder auch irgendwie nochmal zur Geburt gratuliert und, ja. und ja. ganz nette Worte auch gefunden. Und ich finde ähm, das auch ganz, ich glaube, ich glaub, mein Partner hat mir sogar Blumen geschenkt. Und das kommt sehr selten vor. Ja, und ähm, dementsprechend reichen eigentlich auch die Geschenke. Das können dann auch wirklich mehr so Elterngeschenke sein. Ne? Ja, das war auch, also ganz ehrlich, wir haben da auch gesagt, nichts äh, Großartiges schenken bei der Zeit ja. noch nicht. Das macht keinen Sinn. Ja, das G haben wir auch so gemacht. Ja. Ich habe Freunden jetzt auch... Ähm, diese, da wusste ich jetzt, da ist es ist mein Patenkind und der wird eins oder wurde eins und den habe ich einfach diese Kleberli-Aufkleber geschenkt, weil der dann auch im Kindergarten kommt. Weil Voll gut, ja. Wenn du sowieso dann schon ein Kind hast, dann, dann hast du ja auch im Prinzip. Ja. Praktische fast Geschenke alles. sind viel besser. Ja. Das ist sowieso, echt. sowieso im ersten Babyjahr. Und also am besten nur immer im Gutschein oder irgend, ja. irgendwas von Norimam bestellen. Irgendwas Praktisches oder eine Packung Windeln, Ich habe mich da einfach tierisch drüber gefreut. Ja, ich auch. So, so was irgendwie oder was man halt allein so ein Organizer irgendwie für den Kinderwagen. <lacht> ja. So stimmt. Irgendwie sowas. Oder ähm, einfach was, auch was so eine Mama einfach braucht, irgendwie. Also. Immer praktisch denken. Ich weiß, es, ist, es gibt super süße Bodies und was auch immer und immer eitideide, aber erstens, die wachsen sie auch schnell raus und ähm, es bringt einfach nichts. Und lasst doch die Mama selber shoppen. Ja, oder? Also, wir haben ja jetzt auch bei den Kindern einfach die Kleider getauscht, weil ihr zuerst einen ja. Jungen hattet und wir dann als zweites einen Jungen und dann haben wir einfach gut tauschen können, jetzt mit dem Mädel bei euch als zweites. Ähm. Man Das dann schöner. halt schon. Ja, wir haben also wir haben durch euch wirklich für den Leo alles gefühlt. Wir? Ja. Äh, und äh, ich habe noch ein paar Socken für dich. Sehr gut, die werden jetzt gerade zu klein. Aber das machen wir dann bei einem Treffen. Ja, ich habe auch schon wieder die Kiste gepackt. Ja, Aber ich finde, sowas findet man auch. Ich, das beste Geschenk jetzt auch echt ein Fresspaket von einer Freundin. Die hat mir echt ja. so, ein, so ein Fresspaket zusammengestellt und Kekse gebacken und so zur Geburt. Ich fand es total nett. Ja, sowas ist auch einfach, also deswegen, und das, so, so ist es ja auch. Ähm, ich auch am schön, ersten Geburtstag. Denn, ja, und vor allem so das erste Babyjahr. Ne? Also ja. äh, lieber irgendwie mal der Mama was zu essen vorbeibringen, anstatt irgendwie Baby gucken und äh, sich zum Kaffee selber einladen. Also dann lieber was sagen, hey, hör zu, ich habe heute viel zu viel Lasagne, was auch immer gekocht, kann ich dir das vorbeibringen. ja ähm, Und nicht sagen, brauchst du Hilfe, sondern ähm, ich komme ich komm und bringe dir das mit. Und dann ja. kann die Frau einfach nur sagen, okay, das aber liebst, hättest du nicht machen müssen. Weil keiner ja, ja. Nimmt, sagt gerne, ich hätte gerne, dass du mir einkaufst und das und das, sondern einfach machen. Ja, ja, ja. das ist Das so stimmt. Absolut, was ich noch sagen da soll. hast du recht. Das ist wirklich super wichtig im ersten Babyjahr. Ja, mega gut. Ja. Das war jetzt eine Stunde äh, gesprochen. Ja, können wir, gut. wir das ist, gut. Das ist gar kein Problem. Der Leo ist sogar dabei eingeschlafen. <lacht> So interessant waren wir jetzt also. Ja, aber vielleicht können wir abschließend noch, wir haben ja jetzt so ganz viele ähm, Themen angerissen ja. und falls der Wunsch bestünde, dass wir die irgendwie ausführen oder so, gerne ja. dann sind wir über Rückmeldungen auch total froh, oder? Ja, auf jeden Fall. Und äh, das kann man entweder bei uns über den Insta-Account Nurima machen, würde ich sagen, mhm. oder ähm, wir, ihr könnt uns auch, gerne, ich gucke mal, ob ich das irgendwie einfügen kann, eine E-Mail schreiben und einfach dann an hello at nurimam.de. Sehr gerne, genau. Und dann wir uns voll über äh, Feedback einfach. Auch. Ja. Ja. Geh? Das wäre super. Sehr gut. Und dann hoffen wir, dass wir der ein oder anderen Mami ähm, irgendwie weiterhelfen konnten. Ja. Ich nehme mir das auch immer so vor, dass man mit unserem Podcast so schön spazieren gehen kann auch einfach. Auf jeden Fall. <lacht> Da hast du zwei mom dann einfach immer mit dabei. Oder im Auto, wer jetzt noch nicht im Mutterschutz ist oder so schön im Auto, äh, Das stimmt. beim Autofahren hören. Sehr gut. Ach, Anne, es war sehr Ach, schön. Ach, meine wieder. Liebe, es war mir ein Fest wie immer, ja. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag. Dir auch. Fühl und dich gedrückt aus der Ferne. Ja, einmal zurück und äh, wir hören uns bald wieder. Genau, und dann all die Girls da draußen. Das wird schon, das wird gut. Ihr kriegt es hin. Auf jeden Fall. Und es ist schön. Es ist sehr schön. Ich <lacht> bin so gern Mama, du auch? Ich auch, ja, total. Ist so much love. Yes. <lacht> Alles klar. Danke Bis dir. bald. Ciao. Danke dir. Ciao. Du liebe Mama, das war eine neue Podcast-Folge von Nuri Mom und, ähm, wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de und äh, Teil der Family werden und melde dich auch super gerne für die Newsletter an. Ähm, und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere Gerichte ähm, mit dabei und auch unser Nurimam Tonic ist dann mit dabei. ist ein ganz tolles äh, Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst. Und äh, gibt dir auch auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern ähm, mischt auch ein bisschen deinen Eisenwert ein bisschen auf. Und unsere Gerichte sind für alle Mamis, ähm, nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet. denn Deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist. Und ähm, es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den äh, Nurimam-Gerichten äh, verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen: einmal in 1 Liter-Gläsern, einmal in 760 Milliliter Gläsern. Also es reicht einmal für zwei Personen auch äh, die große für die ganze. Family und ähm, auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf!